0: Cette donnée va me permettre de bouger les lignes, de faire changer les choses pour m'assurer que je remplis la mission qui m'a été confiée d'améliorer la vie des clients.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Deco, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de CSM Zinco. j'espère que vous allez bien euh, et euh, je suis ravi aujourd'hui de recevoir Isée. Salut Isée, comment ça va
0: Super, et toi
1: Écoute, ça va pas mal, euh, c'est ce que je dis tout le temps, je, souvent j'enregistre cet épisode le vendredi, donc c'est plutôt un bon mood en général, on, est toujours, euh, on a fait le plus dur de la semaine, on commence à, à penser au week-end, donc euh, généralement ça va bien <rire> quand on enregistre les épisodes <rire> Euh, écoute, je suis ravi de te recevoir dans le dans dans le podcast. On avait échangé, on a fait une session euh, ensemble que tu avais animée à Engage Paris. Engage, je dis toujours les deux, ça n'a pas changé. Euh, on a on avait parlé d'un sujet hyper intéressant qu'on va reprendre un peu aujourd'hui, dont on va parler un peu en détail. Mais avant, euh, je vais tout simplement, bah, comme tous mes invités, te demander de te présenter et de nous parler euh, bah, de ton parcours, de ton rôle actuel en quelques mots.
0: En quelques mots, j'ai bientôt 44 Ou un peu ans. <rire> J'encadre les métiers du service client. Je suis VP Customer Experience chez Scalo. C'est euh, différents métiers. Je les ai tous faits avant d'encadrer les équipes qui le font. J'ai été agent okay. de support, formateur, CSM. Et à côté de ça, je suis prof aussi à la fac sur le sujet des données et comment les raconter, comment les exploiter.
1: Ah tiens, c'est incroyable, c'est justement un peu notre sujet du jour, j'ai l'impression. <rire> ça tombe super bien. Je ne savais pas que tu avais aussi ce, ce, cette, cette casquette d'enseignante, de, je trouve ça intéressant, j avais, j avais pas, je n'avais l'avais pas ça en tête.
0: Je pense que c'est ce que je préfère dans le métier de manager et dans ma vie en général, c'est d'apprendre euh, aux autres et moi-même, c'est euh, un des euh, sujets qui me plaît le plus.
1: Ok, bah, écoute, je te comprends, j'avoue que c'est assez, assez kiffant de partager et, de, et aussi d'apprendre plein de choses. Euh, tu nous as parlé du coup de Scalo, est-ce que tu peux nous, de, nous dire en quelques mots ce que vous faites et, euh, et, et juste nous donner peut-être quelques indications sur votre organisation commerciale, qu'on comprenne en fait où arrivent les CSM et l'équipe en général que, en, que, que tu encadres
0: Ça marche. Euh, Scalo, c'est une plateforme pour la gestion du temps et des activités des équipes de terrain. En bref, on permet aux métiers à forte amplitude horaire de gérer leur planning, gérer les équipes et de leur permettre ainsi de récupérer tous les éléments pour payer les employés. Quand je dis les okay. équipes de terrain, c'est les hôtels, les cafés, les restaurants, les supermarchés, les pharmacies et même plus encore dernièrement, puisqu'un des secteurs dans lequel on se développe, c'est industrie et services. On okay. est organisé avec un, sur le parcours du client, des métiers qui vont euh, l'accompagner. Dans un premier temps, euh, les BDR, des gens qui vont les contacter, euh, les prospects, pour euh, leur proposer euh, la valeur ajoutée de Skelo. Ils passent la main à des AE, euh, donc des okay. vendeurs qui font la démo, euh, qui montrent le pouvoir et la puissance de l'outil. Une fois qu'ils ont été convaincus, ils deviennent clients et arrivent à mon étage euh, avec les onboarders des COM, Customer Onboarding Manager, qui vont les former, leur faire découvrir l'application, comprendre comment ils vont en deux temps. D'abord, planifier les équipes, puis après, ce qu'on appelle mettre au réel, c'est-à-dire dire les heures à rémunérer. Okay. Ensuite, une fois qu'ils ont été formés et qu'ils sont à l'aise avec la plateforme, ils arrivent dans les mains des CSM, qui vont les accompagner dans le temps sur leur projet pour s'assurer qu'ils exploitent au mieux les bénéfices de l'outil. Et ils vont travailler main dans la main avec des AM, des Account Managers, qui vont s'occuper euh, quand ils détectent des opportunités, euh, qu'un projet grandisse. Euh, c'est ce qu'on appelle l'expansion, que ce soit un nouvel établissement qu'ils vont ouvrir ou que ce soit plus de fonctionnalités dont ils veulent profiter. Euh, okay. Du coup, euh, ce qu'on appelle le rollout et l'upsell, parce qu'on adore l'anglais, euh, c'est euh, <rire> ce duo qui s'en charge.
1: <rire> ok. Et, et les account managers sont aussi dans l'équipe que toi tu gères du coup Ou ils sont côté plus sales, il y a une séparation Ils sont,
0: euh, ils sont à la frontière pour le coup, ce qu'elle est assez euh, fort pour s'organiser en équipe euh, transverse et euh, de passation. Euh, okay. Du coup, c'est euh, comme ça qu'on travaille avec eux, mais euh, d'un point de vue euh, matériel et physique, on est au même étage.
1: Top, bah écoute, merci pour pour cette cette description. On comprend un petit peu mieux du coup comment euh, voilà les différentes étapes que va que va vivre le le client, enfin le prospect puis client et toutes les équipes qui va qui, qui va rencontrer. Et puis du coup, je j'avais pas le j'avais pas pris, vous, vous couvrez vraiment des industries assez larges et hyper hyper différentes Donc ça doit, ça doit donner des types de clients aussi un peu un peu différents. Euh, avant de commencer. Ma première question habituelle dans le podcast pour poser un petit peu le décor, comme je dis, en quelques mots, une phrase, deux, tu pas. Qu'est-ce que c'est pour toi que le succès client Comment tu le définis
0: Avant tout, je parlais des métiers dès le départ, dès la, la rencontre avec le prospect. Et typiquement, je pense que le premier levier pour moi de succès, c'est les promesses tenues. Les, jeux, okay. les vendeurs vont faire des promesses, nous on les réalise. La continuité dans cette expérience, je pense que c'est un, un moment clé dans, dans le succès du client, c'est qu'effectivement il s'attend à un bénéfice et on est censé lui prouver et lui apporter pour être sûr que l'investissement qu'il a fait est en ligne avec ses besoins. Je dirais ensuite okay. que en tant qu'utilisateur plutôt que client, euh, le succès c'est l'expérience simplifiée. Euh, on a tous été irrités par euh, une plateforme, un logiciel sur lequel on a cliqué quatre fois sans retrouver le bon menu. L'intuitivité, oui. euh, c'est euh, un sujet euh, infini de frustration et d'irritation dans le parcours de l'utilisateur. Donc, euh, je mettrai ça comme deuxième levier euh, du succès. Et pour finir, et c'est peut-être euh, sans doute même pour ça que j'ai choisi ce métier, une voix écoutée et portée. Ils sont à l'extérieur de l'organisation. Et ce que j'aime dans le métier de CSM, c'est euh, ce rôle de, euh, de les écouter et de pouvoir euh, retranscrire leur voix, leur expérience, leur avis, leur opinion, leurs envies aussi, euh, à l'intérieur de l'organisation. J'aime beaucoup ce rôle de trait d'union. Ok, ah,
1: j'aime bien ce... On m'a Il y a eu plein de définitions, il y a eu plein de, de façons de voir le système, le côté très d'union, je ne l'avais pas, on ne l'a jamais, jamais fait, donc je, je trouve que c'est un bon, un bon point, en effet, et puis réaliser, ce que tu disais sur le premier point, ça suppose que les commerciaux n'ont pas vendu n'importe quoi, ils n'ont pas fait n'importe quelle promesse à la base, sinon c'est plus compliqué de les réaliser, mais, mais c'est vrai que c'est en général ce qu'attend le, le client et ce pourquoi on est là, donc... C'est hyper intéressant, merci pour ces, ces premiers points. Et euh, bah, écoute, si ça te va, je te propose de passer à notre gros sujet euh, de, de, qu'on a décidé euh, voilà, d'aborder dans ce, dans ce podcast qui va résonner euh, aussi, je pense, pour tous ceux qui étaient à, à, à Engage, Cage. Euh, on avait euh, euh, partagé un sujet qui est passionnant, tu avais animé une plénière sur le sujet de la data et surtout de la ce que tu nous disais un peu aussi, ce que tu enseignes, hein, le, la façon de raconter l'expérience client grâce à la data. Euh, tu m'avais dit, quand on a préparé l'épisode, le, le, mais aussi quand on avait préparé l'intervention, que c'était un sujet pour toi qui était vraiment central, que tu le portais depuis pas mal d'années. Je crois que tu m'avais dit un truc du genre, c'est cette présentation que tu faisais en gage, c'était la présentation que tu voulais faire déjà depuis un bon bout de temps. Euh, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux me dire un peu et nous expliquer pourquoi c'est un thème qui, selon toi, est si important et surtout d'ailleurs pour les, pour les customer success managers.
0: Effectivement, j'avoue que c'était une grande chance pour moi de pouvoir partager euh, cette passion, parce que euh, clairement, euh, mon cœur est animé par euh, mon métier, j'ai la chance de l'avoir bien trouvé, et effectivement, euh, à la base, euh, je suis un petit peu toquée du rangement, et la donnée, pour moi, c'est un moyen de, de ranger euh, toutes les informations et de les rendre euh, accessibles au métier pour leur simplifier le quotidien. Et plus encore, euh, moi, mon indicateur de performance, c'est la satisfaction. Et du coup, c'est une émotion. Alors, au départ, on se dit, euh, c'est euh, vraiment un challenge fou que d'arriver à, à faire changer, à faire évoluer, à conforter, à faire grandir euh, cette satisfaction. Et ce que j'aime dans la donnée, c'est que c'est quelque chose de très concret, très matériel qui va euh, permettre de piloter. Et euh, okay. c'est pour ça que j'ai un tableau de bord et c'est vraiment, euh, toute cette donnée va me permettre de euh, bouger les lignes, de faire changer les choses pour m'assurer euh, que je remplis la mission qui m'a été confiée euh, d'améliorer la vie des clients.
1: Okay. En effet, tu nous avais montré un, un tableau de bord que tu que, que as, que avais et c'était assez impressionnant. Il y avait un nombre d'indicateurs là-dedans, c'était euh, assez fou. Donc, c'est donc ouais, le, le, le côté, en fait, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir de, des données concrètes, d'avoir quelque chose de concret sur lequel s'appuyer pour ensuite euh, le visualiser et permettre de faire changer les choses, de faire évoluer. On, 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 sait quoi, le, on, on ne peut changer que ce qu'on mesure, quelque chose comme ça, j'ai plus la phrase en tête, mais euh, c'est exactement... l'idée, quoi.
0: C'est exactement ça, et pour exemple, plus pragmatique et concret d'un CSM, ce dashboard que je vous avais montré, ce tableau de bord, on l'appelle le 360, et en fait, c'est quelque chose qui va rassembler toutes les données pour quand on a un rendez-vous, pour aider les CSM, parce que préparer un rendez-vous, c'est aussi lourd en termes de charge que de le réaliser, et effectivement, rien de plus magique dans un rendez-vous avec un client que de le féliciter, que en l'encourageant, euh, oh, oui. J'ai vu que vous aviez 90% des utilisateurs qui s'étaient connectés tous les jours cette semaine. C'est génial en termes d'adoption de l'outil dans votre organisation, parce qu'on investit dans des outils, dans des logiciels. Qu'ils soient utilisés, c'est l'essentiel pour faire oui. un retour sur investissement. Et c'est vrai que de donner au CSM ses clés, ses arguments, et en plus on voit le client, c'est un moment important pour lui de sentir qu'il est connu, reconnu, identifié, qu'on sait à qui on parle. Et en plus, okay. on a aussi des, des données à lui donner pour qu'il progresse.
1: OK, donc vraiment, se baser sur les données pour faire progresser, pour progresser soi-même. Et quand tu dis que tu es toqué du rangement, au-delà de ça, je crois surtout que tu as, as étudié la data et tu as voilà, un diplôme dans la dans, dans c'est ça, data scientist, quelque chose si je ne me trompe
0: pas. Euh, data... J'ai fait un doctorat. Et ouais. euh, pour le coup, euh, lors de cette thèse, j'ai euh, multiplié par euh, 10 le nombre de sources utilisées en okay. montrant justement le pouvoir de la donnée pour industrialiser même le métier de la recherche. Euh, C'était okay. euh, la source, effectivement, tout le début de cette histoire.
1: D'accord, ok. Non, mais juste, on disait parce que le côté, je suis toqué du rangement, tu vois. C'est un peu, ça pourrait. Il euh, faut dire, oh, c'est un, un malade, elle a des toques et que ça. Non, c'est aussi surtout c'est un sujet euh, voilà qui te passionne depuis des années que tu as étudié sur lequel tu as travaillé. Quoi. Pas oui, juste... mais...
0: <rire> oui, mais en même temps, je trouve ça important de le dire et je le dis à ouais. mes équipes aussi parce que. Euh... Souvent, on a des faiblesses, souvent on a des failles. Et euh, réussir à la transformer en force, mon envie de tout mettre euh, à angle droit, de mettre tout dans le même ordre, dans les mêmes, euh, c'est quelque chose qui euh, aurait pu être juste un poids euh, qui ouais. rajoute euh, des choses à faire toutes les semaines. Mais en fait, ça m'a aussi euh, aidé à identifier un métier dans lequel euh, c'était une force d'aimer mmh. euh, tout ranger au carré.
1: Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup pour, pour, ce, pour ces détails, c'est intéressant. Et, euh, et donc, tu disais tu veux ranger plein de choses au carré, donc toute cette donnée, la ranger euh, bien, c'est à la base, tu le disais, de l'histoire que tu vas pouvoir euh, raconter, qui va aider à progresser, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quelles données on parle, de quelles données on va avoir besoin Est-ce qu'il euh, y a des données qui sont plus importantes que d'autres, celles qui sont vraiment essentielles pour construire un peu cette histoire euh, Je crois qu'il y a plusieurs types de données que, que tu distingues. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ben, voilà, quelles sont... Euh, toutes ces données les plus importantes, celles qui sont euh, « nice to have »,« must have », etc., un petit peu de, de quoi on parle de données, ça peut être plein de choses.
0: Exactement. Je, large. Pense, je pense que la première donnée euh, qui me paraît essentielle, et c'était l'exemple que je citais sur le rendez-vous client, c'est l'usage. Moi, j'ai commencé ma carrière, il y avait beaucoup de plateformes qui étaient en « on-premise », ouais. et ça veut dire qu'on euh, n'avait pas accès à cette donnée. Donc moi, j'ai fait des rendez-vous clients où je suis arrivée à l'aveugle. Je sais pas okay. ce qui s'est passé et du coup, on papote, mais en vrai, j'ai pas l'information de comment ils avaient utilisé le logiciel. Aujourd'hui, avec okay. le SaaS, avec ces plateformes euh, euh, Software as a Service, on a une grosse possibilité euh, pour les métiers qui accompagnent les clients, c'est qu'on sait ce qu'ils font. Et quand on déploie un outil, euh, par exemple, dans euh, 65 établissements, le fait de savoir dire aux clients « qui est son manager qui fait ses plannings au plus tôt, qui pourrait être un pilote, qui pourrait être un ambassadeur qui va emmener les autres à s'améliorer et aussi trouver ceux qui ont des difficultés pour leur proposer plus de soutien, plus d'aide parce qu'ils n'ont peut-être pas compris quelque chose. Et donc, okay. pour moi, la première donnée, c'est cette donnée d'usage. Quel que soit votre outil, quel que soit votre, votre ordre du jour quand vous rencontrez le client, il faut faire un moment sur l'usage et voir notamment cet usage évoluer dans le temps. Une deuxième okay. donnée que je trouve très importante, c'est les données qu'on appelle d'engagement. Donc au départ, au point de départ, le contrat, qu'est-ce qu'on vous a promis, euh, c'est quoi le pack, euh, les options, le, comment vous, vous exploitez euh, cet outil euh, à votre mesure. En attendant, dans le temps, c'est aussi la conversation, l'engagement, engage ou engage comme tu le dis, c'est euh, ce, cette conversation qu'on installe avec le client et dont le CSM est la première voie euh, en interne, et du okay. coup, toutes ces données de suivi de, depuis le premier jour où on s'est serré la main et où on s'est dit qu'on allait faire ça, jusqu'à aujourd'hui, et tous les échanges qu'on a pu avoir, ces données, elles ont de la valeur parce qu'elles font l'histoire de la relation client, et on le sait, c'est euh, une, une affaire qui prend du temps, la satisfaction, okay. donc autant avoir cette sensation et ces informations d'historique. Pour finir, puisqu'on travaille à la satisfaction, je pense que euh, les données euh, essentielles pour euh, construire un 360 et une vue panoramique sur un client, c'est toutes les données de satisfaction. Il s'exprime, il dit des choses, okay. il évalue. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de bruit en ce moment sur le net Promoter Score, est-ce utile, pas utile
1: euh,
0: En vrai, c'est quand même un moment où on a une information, c'est un, une déclaration du client, Ouais. d'amour, de promotion ou alors de détraction. Et dans cette déclaration, il y a de quoi s'améliorer. Il y a de quoi trouver aussi ce qui donne des étoiles dans les yeux de vos clients, euh, ces moments, ces fameux effets waouh. Donc, toutes ces données de satisfaction, pour moi, sont des énormes leviers d'amélioration. Et c'est pour ça okay. que j'aime la donnée. C'est qu'encore une fois, c'est un moyen de faire mieux demain.
1: Oui. Ça, donc, usage, euh, engagement, satisfaction, j'ai bien, bien suivi. Et ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est que on pourrait se dire, bah, par exemple, je prends la donnée d'usage, on pourrait se dire, bah, c'est un KPI, pour le CSM, il doit avoir, je ne sais pas, 90% de ses utilisateurs qui utilisent la plateforme. Mais toi, ce que tu dis, c'est que c'est aussi et surtout, quelque part, j'ai envie de, de ce que j'entends, une façon d'avoir des discussions avec le client et non pas seulement un KPI. Enfin, dans tout ce que tu as dit, euh, les, dans les trois, les trois ce n'est pas seulement des KPI pour les CSM, c'est surtout des données qui permettent bah, d'échanger, de construire une, la relation, de faire évoluer la solution en interne, en externe, etc. Il enfin, y a une dimension qui est assez large en fait, dans, dans ces données. Elles sont au service de tout le monde. Quoi.
0: Exactement. Et moi, en quittant le terrain et mon dernier client, que ouais. je ne peux euh, oublier, euh, et en encadrant des équipes. Effectivement, je vois tout le pouvoir de la donner pour encadrer l'activité, pour la mesurer, pour, la, pour évaluer l'effort, le résultat. Mais surtout, ce que j'aime, c'est leur donner des armes. Parce qu'à ouais. à leur, à leur fixer des objectifs, et qui sont souvent très ambitieux, euh, je me sens responsable de leur donner ce moyen de réussir. Et c'est ouais. vrai que l'usage... Je vois notamment, nous, nos plus gros clients, la, la, la donnée d'usage est particulièrement dans ce moment crucial de la première année, du déploiement, de, de, de même dans le renouvellement et la campagne d'adoption qu'on va devoir faire auprès de, de leurs équipes. Je, je sens que c'est le moment où on ressent ce rôle de « trusted advisor ce, », ce, ce conseiller qui va inspirer confiance et qui va effectivement donner le pouvoir et j'adore en anglais ils disent empower user ouais. et effectivement se donner au, le pouvoir au client d'aller encore plus loin avec ce qu'il ce qu a déjà acquis
1: Ouais. C ce qui est bien, c'est que du coup, tu changes le, parfois, on, enfin, un CSM qui va voir un taux d'adoption, je sais pas, de 30%, ben, on pourrait se dire, c'est vraiment pas bon, il est pas bon. Et toi, en fait, ce que tu dis, c'est, au contraire, c'est un super argument pour ensuite aller, euh, aller euh, parler avec le client et, et faire mieux après, etc. et de, de, de délivrer cette promesse qu'on lui a faite. Donc, en fait, on switch un peu la, la façon de voir les, les KPI, même quand ils sont mauvais. C'est ça qui que, que j'aime bien dans, ton, dans ce que tu, dans ce que tu dis. Euh, le, le problème, ou je ne sais pas, le, le, un, un des points importants de cette donnée, c'est qu'elle va être dans, elle peut être par, à des endroits différents. Euh, je te prends typiquement, euh, on a de la data dans le CRM, on a de la data dans une customer success platform dont on parlait dans, dans l'épisode précédent, euh, ou dans, euh, je sais pas, dans des questionnaires, dans des, enfin, on peut l'avoir un peu partout. Euh, elle va être produite par différents métiers aussi, donc dans différents outils. Tout ça, ça communique pas forcément euh, bien. Comment est-ce qu'on arrive à s'assurer bah, que on a bien euh, on a bien tout, tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Comment est-ce qu'on consolide justement toute cette donnée pour qu'elle veuille dire quelque chose Comment t'arrives à aller la, la chercher un peu partout, euh, cette donnée Comment on se... ça peut être un, un, un défi
0: Effectivement, et la première chose, c'est euh, je... un conseil que je vous donne, n'attendez pas qu'elle soit parfaite et exhaustive. La donnée est en vie, euh, la donnée okay. est imparfaite. Euh, L'important, c'est de démarrer. Et le, le démarrage, le point de départ, c'est de trouver son identifiant unique. C'est-à-dire okay. cette granularité qui va alimenter tous les chiffres dont on a besoin. Donc, par exemple, le produit va avoir comme identifiant unique un utilisateur. Et pour, et pour la technique, ils vont même avoir la trace, le log, le clic qui a été fait dans l'application. Au service client, on le sait, il faut prendre le temps de définir ce qu'est un client. Par exemple, chez nous, effectivement, comme c'est des métiers à forte amplitude horaire avec des magasins, souvent les équipes de terrain, eh ben on va avoir l'établissement. Donc, on est en anglais, on parle de shop, et ces shops, okay. ils vont appartenir à une organisation. Et donc, c'est euh, un, une cascade de niveaux dans la donnée. Et déjà, il y a ça à comprendre. Quelle est mon unité vers laquelle je, quand je parle? Euh, à ma chef, je lui ai dit, on a gagné 144 clients. C'est euh, le, okay. euh, quand je mets un chiffre devant client, qu'est-ce que je compte? Donc, une fois qu'on a cet identifiant, on va pouvoir regarder les différentes granularités. Comment je le groupe? Comment aussi je vais voir plus loin jusqu'à à, à l'intérieur de ce client? Eh ben, il y a 54 utilisateurs et euh, qui vont avoir des licences différentes. Donc, vraiment, une fois qu'on a cet identifiant, on va pouvoir regarder en haut et en bas. Et puis on commence, on y va, on regarde le CRM, tout ce qu'on peut y trouver, on va regarder l'outil de BI, tout ce qui va s'y trouver, on va aller chercher effectivement toute cette information où se trouve la donnée d'enquête, de satisfaction, et puis on va essayer de les rassembler à un endroit pour les regarder. Et ce, ce tableau de bord qu'on va pouvoir avoir va permettre de regarder cette donnée à l'unité et c'est ce que je vous disais, de pouvoir dire « J'ai rendez-vous avec tel client, je mets son identifiant et je vois toutes les informations qui le concernent. » Et si au okay. début, c'est un seul indicateur, l'argent qui rapporte, on l'a tous. Ça, pour le coup, souvent, on a le MRR, le fameux <rire> <Le> Monthly <multi> Recurrent <rire> Revenue, ou ARR selon la granularité des contrats. Mais c'est euh, et c'est vraiment ça. Et petit à petit, on ajoute. Et euh, j'avoue que c'est euh, ce... Euh, ce drive a beaucoup changé la donne en termes de productivité aussi pour les équipes. Parce que si euh, par moment on doit aller chercher et avoir 40 onglets d'ouvert pour avoir trois informations, c'est compliqué. Mmh. Et du coup, si on a les moyens de centraliser, il faut le faire. Ça, ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie ouais. à tout le monde.
1: Okay, mais surtout il ne faut pas attendre d'avoir euh, tout ça parfait, il faut y aller, euh, il faut se lancer même avec un indicateur, c'est ce, ce, ce que tu dis qui est quand même hyper important et donc si vous n'avez pas plein de données euh, pour le moment, si vous en avez, même si elle est incomplète, même si vous n'avez pas tout, euh, trouvez l'identifiant unique et ensuite allez-y, euh, même avec le peu de données que vous avez, ça viendra euh, par la suite pour tout consolider c'est important
0: En plus, je dirais que c'est d'autant plus important que c'est un métier où clairement ce qui va compter, c'est l'amélioration continue. Aujourd'hui, vous faites mieux qu'hier et moins bien que demain. Il faut être ouais. dans cette dynamique pour tenir le coup parce qu'on le sait, c'est des métiers pressurisants d'être face aux clients et si on est dans cet état d'esprit de « je fais de mon mieux et j'avance et j'ajoute des briques et on avance », ça donne tellement confiance aux clients, ça lui inspire tellement confiance que c'est très, euh, c'est générateur d'une, euh, souvent d'une grande fidélité.
1: Ok, bah écoute, merci pour, pour tous ces éléments et on va euh, du coup parler un petit peu maintenant de l'histoire de, de qu'on va commencer à raconter parce que euh, voilà, on a cartographié, consolidé les données, autant de données qu'on avait euh, réussi à trouver, maintenant il faut faire parler cette donnée pour commencer à, à, à construire l'histoire qu'on va, euh, qu va raconter. Euh, Déjà, c'est quoi l'objectif pour toi de, de ce récit que tu vas construire, de cette histoire euh, Je sais que dans la, dans la présentation que, que tu avais faite à, à Engage, tu parlais de l'évolution du client dans le temps. Tu en as aussi un petit peu parlé ici. C'est quoi voilà, cette histoire et quel, à, quoi elle sert, euh, à quoi ça sert de raconter cette histoire Quelle histoire on raconte et pourquoi
0: Alors, je ne sais pas vous pourquoi vous vous levez le matin et ce qui vous donne le courage d'aller au travail. Moi, c'est une raison, c'est d'être utile. Et effectivement, okay. cette sensation d'avoir de l'impact j'ai découvert au fur et à mesure de ma carrière de l'impact des histoires de données. D'abord parce que ça embarque l'autre avec soi, donc je vous le racontais avec le client, mais aussi euh, quand on se met à encadrer les équipes, c'est un moyen euh, de leur donner envie, de leur faire comprendre, de leur faire prendre du recul, parce qu'effectivement, quand on est sur le terrain au quotidien, il y, y a une difficulté à voir les choses de haut. Et donc pour okay. moi, l'un des pouvoirs les plus intéressants de la donnée, c'est euh, aussi la temporalité. Et c'est effectivement suivre cette évolution et cette courbe, cette tendance, et, euh, et pouvoir lui mettre une, une couleur. Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif Est-ce que est-ce que on fait mieux qu'hier Et sur quel sujet Et sur quel sujet on a vraiment besoin de faire des efforts Pour moi, l'histoire la, la, de la donnée, c'est une façon euh, d'embarquer euh, les autres avec soi dans des objectifs, des challenges et Dieu sait qu'on en a avec euh, le métier de CSM parce oui. qu'effectivement, euh, chaque client se sent unique euh, mais la plupart d'entre nous, on a un portefeuille, ils sont nombreux et euh, c'est vrai qu'on on a ce rôle d'éponge, d'absorber tout ce qu'ils veulent exprimer mais euh, être capable justement de euh, les écouter dans sa tête, de réorganiser ce qui s'est dit et même de le raconter à d'autres, c'est un moyen... Euh, Effectivement, moi j'adore les histoires. On dit toujours, c'est communiquer, c'est la joie d'être entre nous et de se comprendre et de pouvoir aller ensemble oui. quelque part.
1: Ok, ça aide à progresser, à avoir de l'impact. Je, je comprends, c'est hyper intéressant. Euh, et, et te, dans ta réponse, tu as aussi mentionné autre chose, un petit peu, qui était à qui on racontait cette histoire. Tu as parlé des clients, tu as parlé un peu de l'interne aussi. Est-ce que, euh, en tant que CSM, tu peux nous dire, c'est quoi les différentes audiences à qui on va être amené à partager euh, ces histoires et la manière dont on s'adapte, j'imagine que ce n'est pas pareil si on parle à notre client ou à notre CEO, euh, voilà, comment le, c le CSM euh, raconte ces histoires, à qui
0: et comment il s'adapte à son audience Alors effectivement, mais avant de s'adapter à son audience, il y a une chose qui est importante puisque pour le coup c'est pour toutes les audiences, quelle que soit l'audience, euh, l'idée c'est d'être synthétique. On manque okay. de temps, on manque d'énergie. Euh, L'important, et je sais que certains vont mettre ça sur le titre, et notamment tu parlais de CEO, la notion d'Elevator Tu être capable de raconter un truc ouais. en moins En fait, quel que soit le titre, aujourd'hui, on aime la synthèse, la capacité à résumer. Donc ouais. euh, ça, je pense que c'est euh, quelque audience que, que ce soit. Et après, pour okay. les différentes audiences, je pense que c'est important de de s'adapter, euh, notamment parce que on le remarque, les métiers ont un vocabulaire et, euh, et notre quotidien est fait euh, de ce vocabulaire. Et si vous arrivez à considérer l'audience pour vous adapter, effectivement, je ne parle pas pareil quand je vais voir le produit, l'équipe produit. Notamment, je vais le formuler et je vais essayer d'utiliser leur méthode. Donc, eux, ils écrivent okay. des user stories en tant que j'ai besoin d'eux afin d'eux. Donc, j'essaye de rentrer le message de la suggestion que m'a fait le client d'amélioration, d'évolution, de nouveauté. Et je vais essayer de le mettre dans la forme de mon audimat pour montrer que je fais un pas vers eux. Ça leur donne ouais. plus envie d'écouter, parce que quand même, à la base, on est en train de leur donner du travail, en plus, oui, comme s'ils n'en avaient pas déjà assez. <rire> Donc, c'est important d'avoir cette considération. Et effectivement, on est dans des métiers, moi, je le vois, je suis à un étage où l'empathie, c'est la clé, le fait de savoir faire un kilomètre dans les baskets de l'autre. Donc, réussir dans cette audience à se dire ça et, et se dire, c'est quoi qui les empêche de dormir la nuit donc moi, quand je parle à mes métiers, mes contributeurs individuels, je sais que ce qui les tiraille, c'est l'effort qu'ils fournissent et le résultat qu'ils obtiennent, la performance. Donc quand je vais leur raconter des histoires de données, je vais essayer de les aider sur ces deux euh, sur ces deux sujets à faire plus d'efforts ou que l'effort soit moins douloureux à améliorer leurs résultats euh, parce qu'effectivement, ça impacte leur revenu. Quand je suis face à des équipes, donc plus une seule personne, mais un groupe, je vais plutôt parler en termes d'objectifs et je vais plutôt utiliser la donnée et la mettre en forme pour dire aujourd'hui on est là, on vit ça et comment on y va ensemble et essayer de fédérer et d'embarquer tout le monde. Quand okay. je parle à la direction, mais la direction c'est une entreprise, elle veut gagner de l'argent ou économiser des coûts, donc je vais essayer, quoi qu'il arrive, que ma première phrase contienne le « je viens de sécuriser du revenu » ou « je viens de participer à la croissance okay. ». Et pour finir, avec les clients, je sais qu'un client, pour les pratiquer depuis un très longtemps, pour en être une, moi, au quotidien aussi, oui. euh, pour le coup, je vais euh, surtout euh, être dans une démarche de questionnement euh, plus que d'affirmation. Parce qu'effectivement, en interne, on est là pour faire passer son savoir, son savoir-faire, ce qu'on a entendu. Avec ouais. eux, je vais être dans une posture où je vais plutôt que de me poser la question de ce que je dois leur dire, c'est comment... Obtenir d'eux qu'ils me disent ce qui compte pour eux.
1: Ok, écoute, c'est hyper intéressant de voir voilà, ces différentes audiences et comment, euh, je veux dire, voilà le côté euh, être très court et s'adapter à son audience en fonction de, de leurs objectifs, de leurs attentes, de leur vocabulaire. Je trouve que c'est hyper intéressant et tu as terminé avec euh, les clients. Et justement, ça tombe bien, c'était euh, pour ma, ma prochaine question sur euh, euh, l'objectif de porter la voix du client, ce que tu viens d'expliquer. Euh, comment on s'assure justement que ce soit bien le cas, qu'on qu qu soit bien la voix du client Tu as dit aussi au tout début que c'était une de un des, des choses qui étaient les plus importantes pour toi dans ce métier de, de CSM. Euh, tu, tu dis ça, je crois qu'il y a trois piliers pour s'assurer que ce soit bien la voix des clients qu'on porte. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça Je pense qu'il y a plein de CSM qui se disent, mon client m'a dit plein de choses, comment je fais pour euh, me faire vraiment le vrai porte-parole de ce qu'il a dit, de ne pas déformer trop ce qu'il qu nous a raconté
0: Déjà, détendez-vous. Le biais, c'est naturel. Le biais euh, humain est là. Euh, quoi qu'il arrive, vous avez une grille d'interprétation et quand il dit un mot, il s'enregistre en vous, peut-être différemment. Donc, euh, pas trop de pression, notamment okay. parce que ça va vous permettre d'être plus à l'écoute. Donc, de bien les écouter, de prendre des notes, euh, se dire que les mots les plus importants, c'est euh, les verbes d'action. Quand on parle avec un client, qu'est-ce qu'il cherche à faire et d'arriver à trouver les verbes qu'il utilise. Nous, par exemple, il planifie, il met au réel, il valide la journée. Ces, ces verbes d'action sont des moments importants dans l'écoute et souvent, les gens notent les mots quand ils prennent des notes au lieu de noter les verbes. Okay. C'est un petit, une petite astuce qui, moi, m'a bien aidé donc l'écoute, je,
1: je vais regarder si je fais ça. Je me suis jamais posé la question, mais c'est intéressant. Est-ce que je note les verbes ou les, ou les restes des mots
0: okay. Exactement. C euh... Et du coup, avec cette écoute, euh, donc euh, il y a plein de formations en plus qui existent, assez courtes, des, des podcasts et des euh, et, et même des, des articles qui parlent du sujet de l'écoute, l'écoute active. Comment euh, effectivement réussir à s'oublier le temps que le client s'exprime et ne pas euh, effectivement se justifier, ne pas essayer de défendre, parce que effectivement parfois on prend euh, beaucoup de taquets. On a des rendez-vous, on <rire> les appelle les rendez-vous piquants, le client est exigeant, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Dans ces moments-là, euh, c'est dur, on a envie de répondre, on a envie de ouais. se justifier, on a envie d'expliquer comment on en est arrivé là. Respirer. C'est hyper important qu'il ait l'occasion de s'exprimer c'est laissez-le finir sa phrase, ne le coupez sous aucun prétexte, laissez-le même répéter avec des mots différents, c'est le moment où il faut prendre sur vous, et il euh, faut se donner du courage, mais euh, c'est vrai que c'est okay. important de laisser cette, cette expression se faire, donc vraiment l'écoute pour moi c'est la première chose, la deuxième et, et de
1: chose... pas hésiter à laisser des blancs du coup, c'est aussi ça, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur du silence, ou est-ce que...
0: Effectivement, moi j'ai pas peur du silence, j'avoue que le silence euh, c'est quelque chose qui est un moment où souvent on peut faire changer le ton euh, oui. d'une conversation, c'est une respiration et quand on me demande de raconter des histoires et comment je fais pour avoir mon flow, je dis que j'ai grandi avec le rap et, euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est « respire ». Respire mmh. quand tu racontes, ne déballe pas tout <rire> et, euh, et laisse respirer la conversation avec le client quand il te dit quelque chose de dur. Ça montre aussi que tu l'entends et que tu okay. euh, et que tu prends le temps de porter le poids de sa frustration, de son irritation.
1: Okay.
0: Ensuite, il faut poser des questions parce qu'effectivement, on se comprend pas. Il faut toujours. Du coup, il y a des interprétations, il y a des biais, il y a des grilles de lecture. Et souvent, quand on a un portefeuille de clients, comme on entend quelque chose qui ressemble à ce qu'on a entendu il y a deux jours, on va aller euh, très rapidement faire des enchaînements logiques parce qu'en okay. plus, euh, c'est notre sujet et du coup, il y a des répétitions. Et les répétitions sont une information, en vrai. Hein, c'est qu'il y a peut-être une piste. Et du coup, les questions, c'est un moment important sur ce que vous avez voulu dire. pas hésiter à reformuler. Okay. Et plus que la reformulation, parce que mmh. moi, je sais que c'est quelque chose qui peut tendre un peu le client, la reformulation. Oui, bah, on accélère, hein. euh, vous n'allez pas ouais. redire tout ce que je dis. Et je sais que c'est un conseil qu'on donne souvent. Donc moi, j'aime bien la question. En plus, la question, c'est un moment où on ouvre son cœur, on ouvre son cerveau, on ouvre son esprit à l'autre et on lui donne les moyens de nous aider à le comprendre. Donc euh, pour moi, euh, écoute, question, et pour finir...
1: Et tu as, et as une, question, enfin, une question un peu clé, tu as, as go-to question, je ne sais pas comment on pourrait dire, la, la question qui marche à tous les coups pour ouvrir les perspectives du client, euh, si tu devais garder une question que tu poses toujours à un client, je ne sais pas.
0: Si vous aviez une baguette magique et que vous aviez une chose que vous pouviez changer dans notre service, dans nos outils pour qu'on soit meilleur, ce serait quoi Et Je suis manager. Ça. Comme je suis manager, je me sens obligée de compléter par quelque chose parce que j'aimerais profiter de ton audience pour que beaucoup de gens entendent. Si vous encadrez des équipes, la question la plus importante que vous avez à poser régulièrement, c'est comment je peux t'aider
1: Très bien, deux bonnes questions. Une question pour les clients, une question pour les équipes du coup. On en a deux belles questions.
0: Merci. Exactement. <rire> et une fois qu'on a toute cette écoute, toutes ces questions et donc toute cette information réunie, il est important de prendre de la hauteur et de se dire que c'est un client, plus un client, plus un client. Mais moi, aujourd'hui, j'en ai quasiment 12 700. Et effectivement, quand on a ce, ce volume de clients, il y a quelque chose qui est crucial, et c'est le troisième pilier, c'est la pondération. Alors, je sais, hein, la pondération okay. la plus classique, c'est combien ils rapportent. Oui, effectivement, je suis une, encore une fois, une entreprise cherche à augmenter ses revenus. Euh, c'est important aussi de discuter de la pondération avec la direction, parce que moi, je sais que dans ma carrière, j'ai eu des directions qui, par exemple, voulaient rajouter du poids à la voix des clients qui étaient là depuis le début. Ceux qui nous ont fait confiance okay. quand on avait quatre, cinq fonctionnalités, <rire> ce qu'on appelle les clients les plus, les plus loyaux, les plus fidèles. Ouais. Et effectivement, c'est important de discuter de cette notion de pondération, notamment avec les différents métiers, avec le marketing, avec le produit, avec la tech, de savoir qu'est-ce qui est important pour vous chez un client parce que on partage tous le même OK, ce qui rapporte, donc le MRR, effectivement. Ranger la voix du client par poids de MRR impacté sur une suggestion de nouveautés comme d'amélioration, c'est évident. Mais en oui. fait, il y en a d'autres. Il y a d'autres leviers et c'est proche, et c'est lié, il y a d'autres données, et c'est lié à l'identité euh, de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'il faut discuter entre soi pour euh, se, se mettre d'accord dessus.
1: Ok. Donc écoute, question pondération, voilà, les trois voilà, piliers pour, pour réunir un petit peu tout ça. Écoute, c'est hyper, hyper intéressant et puis on, on a fait un petit détour par les questions aussi. Euh, avant de passer à mes petites questions justement récurrentes, je vais te poser en fait une question. Je pense qu'on aurait pu commencer par ça, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir tout se dérouler avant de comprendre un petit peu comment on le fait, etc. Mais la question que j'ai, c'est pourquoi euh, on fait tout ça en quoi ça aide l'entreprise En quoi ça aide les clients d'avoir cette vision justement complète de toutes ces données euh, à chaque étape, d'avoir autant d'informations euh, C'est quoi l'impact Tu parlais d'impact tout à l'heure. C'est quoi l'impact de, de tout ça au final euh, On a parlé de revenus. Est-ce que c'est l'unique clé au final, c'est juste d'augmenter le revenu Est-ce que tu vois d'autres raisons de faire tout ça, de, de déployer toutes ces, ces histoires, cette donnée
0: je dirais que oui, notre mission au service client c'est de sécuriser le revenu, c'est bien d'en accueillir des nouveaux et de les gagner, euh, garder ceux qui existent, ceux qui sont déjà là. C'est euh, très important et je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus euh, d'outils qui ont envie d'une croissance durable. Et cette croissance durable c'est l'impact. Parce que connaître clients, parce que toutes ces données, ça permet quoi Ça permet de les connaître, du coup, ça permet de mieux les accompagner, de savoir, de savoir ce qui leur manque, de savoir ce qui leur plaît, et donc, c'est un peu eux qui détiennent toute la clé euh, du succès, et avec ça, pouvoir s'améliorer. Ouais. Une fois qu'on a toutes ces données, et c'est ça l'impact, une croissance durable, pour moi, repose sur connaître ses clients, les écouter, leur poser des questions, tout savoir, et ainsi, avancer, s'améliorer et se projeter.
1: Ok. Donc la vision euh, long terme et pas seulement quoi. les écouter pour euh, raconter une histoire pour faire du revenu vite, mais faire un revenu euh, durable hein, et se projeter dans le temps. Je trouve ça hyper euh, intéressant et c'est en effet une très bonne raison. Merci pour euh, voilà d'avoir partagé tout ça et d'avoir euh, un peu plongé euh, dans, dans cet épisode dans la donnée, dans les, la façon de raconter cette donnée. Et je pense que ça parlera à beaucoup beaucoup de monde parce que c'est un sujet qui est euh, hyper euh, hyper intéressant, hyper important. Euh, pour terminer, je te propose de passer à une petite question euh, récurrente, celle que je pose à tous mes invités, euh, notamment sur. Sur des recommandations. Et la première, ça va être sur les recommandations d'outils. Est-ce qu'il y a euh, un des outils que euh, vous utilisez chez, chez Scalo ou que tu utilises, toi d'ailleurs, à titre personnel, sans le ou lesquels tu pourrais pas faire euh, ton job ou tes jobs ou raconter des histoires, je sais pas
0: J'ai eu la chance euh, chez Scalo euh, d'avoir euh, un nouvel outil à découvrir en arrivant. Ça s'appelle euh, Looker. Ça fait de la business intelligence. Et euh, okay. je ne pourrais pas le citer sans sa source qui est Snowflake. Et cette okay. idée d'avoir un lac où on verse toutes les données de tous les outils et après, on en a un pour regarder, analyser, piloter la donnée. J'ai adoré Looker et euh, effectivement, euh, Thomas, euh, qui euh, est notre euh, responsable data qui a monté euh, tout ça, je, je l'appelle le magicien dans ma tête parce que pour <rire> adorer la donnée, il a créé euh, vraiment euh, un, un système tellement euh, robuste et euh, utile au quotidien. Après, okay. j'ai un, j'ai un outil pour lequel j'ai craqué il y a assez longtemps. Je pense que c'était même à ses débuts. Ça s'appelle X-Mind. C'est ce qui me permet de réfléchir. Okay. C'est un outil de heuristique dans lequel on peut prendre des notes à la vitesse de la lumière. On peut, c'est ces cartes mentales sur lesquelles on va okay. pouvoir avoir des idées pas dans le, pas dans le bon ordre et après pouvoir les déplacer, les ranger. On y revient. Okay.
1: On revient <rire> au rangement. X-Mind pour ranger justement les idées.
0: Exactement. Je, je citerai ces deux-là. Après, moi, j'aime, beaucoup justement ces outils parce qu'ils ont une chose en commun, c'est l'intuitivité. Okay. Euh, Looker, je pense que ma formation a duré 22 minutes de prise en main d'outils. Euh, c'est ouais, euh, incroyable.
1: Ça, ça fait un super onboarding ça.
0: <rire> C'était assez génial. Et X-Man, euh, on ne m'a pas tenu la main, je l'ai découvert toute seule et j'ai très vite compris, et notamment les raccourcis clavier Enter, Tabulation, qui m'ont ébloui.
1: Ok, j'irai regarder ça. Tu m'as suscité mon intérêt sur x -Mind. Super, bah écoute, merci pour ces outils. Je crois que tu es la première à les citer dans le podcast en plus. Donc, tu vois, c'est on continue même après pas mal d'épisodes à avoir des nouveaux outils qui vont venir nourrir la, la discussion. Donc, c'est cool. Euh, L'autre question de recommandation, c'est bah, en fait la manière dont tu progresses. Qu'est-ce que tu regardes, lis, écoutes euh, enfin, voilà, que, Comment tu fais pour pour progresser Quelles sont les, les ressources que tu utilises pour euh, Toujours être meilleur sur ces sur ces sujets de, de données notamment et des coûts de clients etc.
0: Les gens, j'avoue que j'adore la rencontre, les écoutes. Je pense qu'on est tous, on a tous en nous plein de compétences, plein de forces, et je m'assure d'en croiser le plus possible. Parce qu'effectivement, à chaque rencontre, j'ai l'impression de grandir. Je dis souvent, euh, parfois, euh, j'ai le cerveau qui pousse après une conversation. <rire> Parce qu'effectivement, et, et du coup, je trouve que les meet up euh, rencontrer des pères qui sont pas dans notre organisation mais qui ont des métiers euh, identiques, ça fait euh, beaucoup réfléchir et beaucoup avancer. Après, euh, j'ai quand même euh, une série de livres que je trouve extraordinaire. C'est la boîte à outils de chez Duno. Okay. et ils ont en sorti un en plus sur l'expérience client euh, euh, l'année dernière et vraiment c'est euh, d'abord parce que c'est synthétique et que moi je n'ai pas le temps donc j'adore et, euh, et en plus il y a toujours... <rire> toujours un schéma, une explication et un cas pratique un exemple pour illustrer la méthode et alors okay. vraiment euh, très rapidement on peut euh, les digérer, les mettre en pratique j'adore
1: ok Top, écoute, merci pour ces. Et pareil, on les, je crois que je ne les avais jamais eu dans le podcast, parce que les, les boîtes à outils de, de Duno, je ne me connaissais pas. Je vais aller regarder un petit peu ça aussi, tu vois, ça me donne aussi des, des, des idées. Euh, et ma dernière question, du coup, pour terminer, qui est le, le petit moment un peu retour dans le passé, euh, si tu pouvais, euh, enfin, si on avait pu te donner un conseil, euh, plus tôt, donc je sais pas, quand tu as commencé à t'intéresser à la data, quand as commencé euh, chez Scalo, quand as commencé à, à, à rentrer au enfin, customer success, j'en sais rien. est-ce qu'il y a un conseil euh, qu'on aurait pu te donner, qui t'aurait fait gagner du temps, de l'énergie, etc., que tu vas pouvoir nous, nous partager aujourd'hui pour aider euh, les autres à gagner ce temps, cette énergie, cet argent, je sais pas.
0: Une relation, c'est 50-50. Mmh. La partie que vous pouvez changer, c'est la vôtre, vous pouvez ouais. l'expliquer au mieux, euh, justement pour amener euh, en face le client, le coéquipier, la direction, la personne avec qui vous échangez pour trouver ce, ce qu'on appelle la BATNA, le Best Accord to Non Agreement, comment travailler ensemble. Une relation, c'est 50-50. C'est n'est pas la peine de s'accabler en croyant qu'on a euh, tout le poids sur ses épaules. Effectivement, face à face, c'est 50-50. Et j'aimerais profiter de ta question pour euh, donner un conseil qu'on m'a donné pour le coup au tout début de ma carrière et qui a fait que ça a été si simple pour moi de trouver ma voie euh, je pense que quelque chose qui apporte beaucoup c'est de savoir ce dans quoi on brille et de trouver un métier dans lequel on l'exploite
1: eh bien, écoute, merci du coup pour ces, ces deux conseils. Et puis le 50-50, ça marche avec tout le monde. Ça marche avec les clients, ça marche avec euh, les équipes euh, en interne, avec la direction, avec euh, les amis, la famille et tout, c'est génial. J'aime beaucoup. Euh, écoute, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé dans cet épisode. Je trouve que c'était euh, hyper riche et je suis ravi d'avoir pu euh, bah, continuer un peu la discussion qu'on avait eu à, à, à Engage, de plonger encore un peu plus dans ces sujets avec toi. Et donc, merci d'avoir euh, voilà, pris le temps de, de venir partager tout ça dans le podcast.
0: Eh bien, merci à toi pour la chance, l'opportunité que tu m'as offerte de pouvoir partager tout ça. J'aime, comme je le disais, beaucoup euh, échanger et j'ai beaucoup apprécié cette conversation.
1: Eh bien, moi aussi. Euh, merci à toi et puis je te dis euh, du coup à très
0: vite. À très vite.